0: 我们今天读了二十四、二十五啊这两章，你可以发现到它有一一个接续性啊。其实，在二十四章开始一直到二十五章的十二节，都记载了保罗在凯撒利亚啊受审还有被囚的这一段时间。我们现在就来看一看，就是被囚的这一段时间，那、啊、当中发生了一些什么事情啊？我们从第一节来看。呃，二十四章第一节就说到，过了五天，大祭司亚拿尼亚同几个长老和一个辨士铁士罗下来，向巡抚控告保罗。啊、呃，这边清楚的记载说是过了五天啊，就是这些人从耶路撒冷来到了凯撒利亚。啊，来的时候声势浩大哈，这个。大祭司亚纳尼亚，还有啊、呃、几位长老，那他们真的是啊、呃、有备而来，应该是要全力以赴的了，因为他们也带上了一位辩士铁士罗。那辩士是什么呢？那在希腊原文的意思里面，这个辩士就是像是一个发言人啊、呃，也有把它啊、呃、翻译成说是演说家，或者是。啊，律师哈，啊，我们一听这几样，这这几这几种人都是很会说话的人呐、啊，所以叫辩士哈，所以这个翻译也很很妙哈。那为什么带上一个辩士呢？啊，这个犹太人通常不是很熟悉罗马的法律哈，是现在好像完全是啊另外一场球赛了哈，呃，就是不是在这个。啊、呃，工会面前呢、啊，这边要来到这个罗马的这个地盘哈、啊，所以还是要找一个啊熟悉罗马法律的来帮他们起诉啊，就好像今天什么人有事情要请一位律师来代表他啊，在这个法庭上来啊说话这样子哈，啊差不多是这样的意思哈、啊，就请了这位辩士、啊、来帮助他们起诉。啊，他真的是要要起诉，要控告保罗，因为经文也说他要向巡抚来控告保罗，所以我们就看到这些这个这些人啊，这些大祭司或者是几位的长老，他们真的是不怕走什么样的途径，啊，就是要在自己工会当中来询问他，来来审问他。或者是借助这个罗马法庭的权利，反正他们就是一心要杀保罗，就对了。所以，我们看这二十四到二十五章的记载哦，当中真的是经历了蛮长一段时间，但他们的心就是没有变，他们就是一心要杀保罗，就是这样子。从第九节，我们还可以看到哈。祭司长他不是说像第一节这样子，只带着几个长老一个辨士，啊，第九节那边就是说有众犹太人也随着控告他，所以是啊一大群的人啊来控告他，他们声势浩大，有备而来。那他们要做的一件事呢，共同要做的一件事呢，就是要除掉保罗，就跟当初。那些人想要想尽办法来除掉耶稣一 样， 所以从这一件事情 上， 我们来清楚的看 见， 人是不过被撒但、被仇敌所利 用， 要除掉一切和神以及和神旨意有关的事情。那第一到第九节的经文的记载 呢， 我们也看到。犹太的领袖们对罗马当局控告保罗的罪名有两项啊。这个我们读这个经文的时候就看到，他们控告他不是一项，他们控告他两项。一个呢就是煽动暴乱，另外一个就是污秽圣殿。哦，这个里面有一些的心机在里面的哈。那如果他们控告保罗是煽动暴乱的话，这个应该就是罪名，这个罪的成立，那就是在罗马政府、罗马的这个啊、呃、这个法律下可以成立的。就算保罗是罗马公民，这个煽动暴乱就好像有一点这个叛乱的罪名，所以罗马政府是可以处他死，把他处死的。但是。控告保罗煽动暴乱的罪名如果不能成立，啊，你看他们就很有心机的再加多一项了，就是污秽圣殿。那他们心里可能也知道说，说罗马当局很可能就是将这个控告是看为一个信仰争议上而不予不给予理会。哎，有这个可能性。那如果罗马当局说啊，我们这个。不受理了，你们这个是啊，你们自己宗宗教信仰上的问题。那你，请你把他带回去，带回这个犹太公会去处理。所以你看他们用的那个那个心机哈，一个是啊煽动暴乱，反正就是要置他于死地就是了。你你是借着罗马的这个律法的手来的权权柄来把他治死啊，要不然的话没有关系，你交给我们自己。我们犹太工会照样可以处理它，反正我们就是要把它除掉就是那我们就看到这一件事情，这个被仇敌所利用，被魔鬼撒旦所利用的，他们真的是一点都不手软。反正我就是要把你处于死地就对了。那这是仇敌的工作，这是魔鬼撒旦的工作。今天有很多时候，我们都受到攻击，我们也不明不白。也不不明不白，不知道为什么会受到这样子的攻击，我们想也想不通。其实我们可以看到哈，啊，这些控告保罗的人有很多是也不知道在发生什么事情，反正就是要控告他，就是要置他于死地，这是仇敌的工作。我们看看他们怎么形容，他们在这个控诉里面，他们怎么来形容保罗？第五节，我们往回看一下哈，二十四章第五节。他就说：“我们看见这个人如同瘟疫一般，哦，用瘟疫来形容保罗。今天如果我们踏入一个地方，人家说：‘哎呦，你是瘟疫啊！’你好像一个瘟神这样子，哇，每个人都闪开啊，躲开啊！我我们可以可以想象哈，就是仇人呢，就想尽办法让所有的人都避开。”这个瘟疫，他们就形容他说：“哇，他们他这个保罗像瘟疫一样。”可是我们知道，保罗他的身上是带着一个属天的影响力。啊，他去到哪里，他讲话就产生影响，把神的福音、神的真理、神耶稣基督的这个荣美的生命都流露出来。所以对仇敌来说是一个很大的威胁，所以他们就形容他说：“你是如同瘟疫一般来影响这一些犹太人，在他们当中讲了一些话，让他们来生乱。”形容他是瘟疫，好像是一件很坏的事情，可是又好像在形容他的那个属灵的那种那种影响力。他传讲福音的时候，他做见证的时候的那种影响力，就是那么有力量，而让仇敌都觉得说他像瘟疫一样。可是呢，他却是因为很有影响力，来来去把这个福音也好，把耶稣基督死里复活的这件事情清楚地讲开。那我想，今天我们都不能够像保罗，或者是。啊，某位知名的牧师那样有属灵的影响力，我我们当中真的是没有口才，没有那个那个知识，没有那个没有那个属灵的影响力。那我们到底还要不要做工？我们到底还要不要传福音？我们还还要不要教导啊,啊？特别是现今的这样子的一个情形，很多人都是在线上，在网上、啊、有的时候我我我会去看不同的。这种啊、呃，在网上牧师们的教导，一听了之后，就想说：“哎呀，我自己的还敢不敢放上网？”真的是，哎呀，很羞愧。人人家讲的那么好，教的那么好，看一看自己，我的这个这个教导的力量从哪里而来？但是我想，我们真的不能够忽略圣灵的工作。今天影响人的，不是我们的口才，不是我们的知识。那一句神的话语会带给某一个人生命上的改变，这完全是圣灵的工作，完全不能够，呃，说，哎呀，我你看我就是那么有口才，我们要怎么做？我们要忠实的去传主的道，我们认真的预备，我们自己学习，圣灵就会在那些听见的人心里面动工。所以今天如果我们在说，哎呀。我们有属灵的影响力，或者是说，我我们要有这个属灵的权柄，我们可以做教导，我们可以影响，我们可以带领，我们可以来改变一个人的生命。其实都不对，因为都不是我们在做，这是圣灵的工作，这是神的工作，这是神的话语。我们只不过是忠实的把神的话语，我们自己领受了。把它讲出来，自己有什么能力？我们都是罪人。如果有人要尊敬你，要要向你看齐，要追随你的时候，我们最好快快把人的目光，甚至是我们自己在这个追求这个名利或者是属灵权柄之上啊，我们快快把这个视线转向着这个拯救我们的主耶稣基督。真的在这一段的学习里面，有一个这样子的一个的得着就在啊、呃、这个他们形容啊、呃、保罗如同瘟疫一般自己的默想里面就去想到这些事情。那有属灵的权柄，有属灵的影响力很好，但是我们要记得，不是靠着我们自己，是圣灵的工作，是神的工作，在二十四章。第一节到呃前面这一段，这个呃保罗的这个呃申辩当中，我们也看到神的介入。刚才啊、呃，我们读二十四章的时候，就上一次我们也读过二十四章，我们都把那个有刮胡的那一节、呃、就是第七节啊、呃，有的时候我们真的是会会跳开没有读。其实啊、呃，我想这些既然是在刮胡里面的。我们也可以读哈，所以，我们我们现在来看第七节到底说什么哈？那第七节这边刮胡里面就说，不料千夫长吕西亚前来，甚是强横，从我们手中把他夺去，吩咐告他的人到你这里来。这句话是便是说出来的一句话哈。那从这一段里面呢，二十四章的呃前面哈，就除了呃第一节他诉说。啊，他交代这件事情，大祭司亚拿尼亚，还有便是铁丝罗几个长老来到。那第啊二节保罗被提上来，啊铁丝罗就告他。那第三节都是这个啊便是他所说的话哈、啊。那说到啊保罗像瘟疫一般啊，连第六节连圣殿也要污秽，然后把他抓住。那第七节就交代了。为什么他们会来到这个地方？会来到这个地方来控来来告他啊？所以第第七节是做了一个啊这样子的交代啊。所以这一节里面，我们看到一个很重要的事情，就是神的介入哈、啊。我们来看这一节经文一开头的这两个字，叫做“不料”，还没有来到这个菲力斯面前。大祭司他们，呃，在二十三章向保罗的控告，没有料到神的介入和保护。那这让我们看到，神掌握一切，神可以兴起，啊，或者是使用千夫长把保罗给救了出来。那第七节这边就形容说，千夫长吕西亚前来，甚是强横，啊，不是很温柔的来向他们要人，甚至用。夺去这两个字来形容，把这个人给夺走，然后说你们到呃巡抚那边去告他。所以我们看到神使用千夫长把保罗救出来，不然那一天在这个混乱中，可能保罗就被这些暴民呃围殴就寻到了。那这一边神是以这样子的方法来介入，就是借着千夫长让他把他救出来。所以从人来看是不料，但是我们知道这是神的介入和有恩典，这也是我们常常也在经历。所以接下来第八节呢，我们就看到这个便是铁丝罗对巡抚说：“你自己就问他吧，就可以知道我们告他的一切事了。”哦，这个便是我觉得好像也是，呃，有一点不负责任哈、哦。怎么会没有在这个巡抚面前来审问这个被告人？他<笑>叫他自己讲。哎呀，他真的是，如果他对上别人就算了，他叫保罗自己讲，那最好不过了。保罗肯定会讲得比他问的还要来得更清楚、更有利。便是铁士罗真的是不认识保罗啊，啊，不知道保罗先前做了那么多的教导，啊，还要巡抚、嗯。来问保罗，哇，这个给保罗说话的机会，你说这不是太好吗？神又一次的介入，只怕保罗没有说话的机会啊。这时候要保罗自己告诉巡抚一切的事，就如我们所认识的保罗啊，这个人他就是最不怕别人来检视他的，你看他就能够在神的面前凭着良心来说话的人。哇，这个叫他自己说话是再好不过了。所以这一段审讯哈、啊，真的是太好了，一个很好的记载哈、啊。保罗他再三说到自己是凭良心行事。那这一段审讯其实蛮长的哈、啊，就是从啊二十四章一直到、呃、25啊二十五节啊二十五节那边有一个结论哈、啊。这个巡服菲斯啊来到这个菲斯都的时候了，哇，已经隔了一段时间了。他还是说我查明他没有犯什么该死的罪，所以在二十六节他说论到这个人，我没有确实的事可以咒明主上啊，这是斐斯都在这个雅奇破王面前所说的一句话。所以无论是那个时候啊，或者是甚至在公会的时候，或者是来到这个巡抚面前的时候，甚至到了斐斯都的时候，他们都。没有办法在这个人身上找到什么样的毛病可以把它控告进去的。那但是我们却看到这个仇敌是没有停止过攻击，但是在这一些的控告当中，这些的记载当中，我们却有很多的学习。我们看见什么？我们看见保罗的见证，我们看到神的这个护理。神的介入、保护，我们也看到这种强暴、不讲理的攻击啊！这个攻击，特别是攻击神的仆人，攻击这个要传福音的人。所以，我想，我们对在基督里进前度日，甚至对神的仆人，我们都需要啊，为着自己，为着神家。啊，为这神家的领袖好好的祷告。这个攻击没有在啊保罗的时候就停止。我们可以看到，直到今天，啊，教会里面仍然还是有许多互相攻击的事情发生。神许可这些事情的发生，我们就要问自己说：到底我们在这当中能够有什么得着，有什么学习？我们怎么样能够明白神的旨意，做得更好啊？求神继续的使用我们。所以啊、呃，前面这一段呢，我们就说到这个啊、呃，辩士啊、呃、所说的话。那接下来我们就要看保罗说话了啊。保罗他怎么样的来啊、呃、接招哈？那他怎么样的一个辩词？他我们会觉得说，哎呀，有人控告。你就是要反驳嘛？你就是要为自己来申辩啊，为自己的清白，为自己的无辜来辩护，这是很正常的啊想法。那保罗当然他也有澄清自己在传福音的行为的合理还有合法性。那保罗在这个巡抚，还有后来在这个王面前。当然有为自己辩白，他说他做了一些很很清楚的说明，控告他生乱的，要污秽圣殿的，他都一一的说明。他把这个时间点拉回到他自己到，他刚到耶路撒冷有十二天，不可能啊、呃、煽动暴这个煽动这个暴动。那他也证实了这些的控告没有实据，他也辩白说他没有。污秽圣殿，因为他做了一些什么样的事情，他带了一些人，他做了一个什么洁净礼等等，哈，这些在经文中都有很清楚的记载。这个变白的主要目的，哈，是要让企图害他的犹太人领袖不能以这个缘由把他押回耶路撒冷。可是我们要从中看到保罗他身边的方式和他所诉说的内容，那这是一个很重要的事情，哈。保罗他身边的方式，哈。他是把整个申辩的中心，针对福音的中心来说，他的申辩当中，他把福音带出来，他就是说耶稣基督的复活，他就讲到这个死人的复活。我们发现到他，他并没有很细入的去讲那些控告他的细节。有的时候我们在在受到啊一些的攻击的时候。我们会想，我们要怎么怎么样来辩驳？我们要怎么样来诉说自己的清白？我们都很很多时候都进入很多的细节、很多的设想里面。可是我们就看到保罗没有这样子做，他甚至没有为自己的委屈有太多的申辩，他直接讲到的问题中心就是福音，他就是讲这个死人啊复活，他直接去触碰这个救恩的真理。他在人的面前就讲这位复活的耶稣。如果我们把这一段连续着二十五章也继续看的话，我们就看到二十五章十九节的后半。当这个巡抚亚基波王，他稍微解释介绍了保罗的案件到底是怎么回事，他他就说为他们自己敬鬼神的事，又为一个叫。耶稣已经死了，保罗却说他是活着的。所以，我我们看到二十四章里面虽然没有明说他怎么样的把这个福音的中心带到这个申辩当中，可是，在二十五章，我们却看到保罗他其实就是在传说复活的耶稣。所以，他的这个辩论的方式，把整个的注意力，把那些听他申辩的人的注意力，都集中在福音的中心，救恩救恩的中心上。它的内容其实就在讲复活，所以这就是我想，这就是我们可以看到保罗他很特别的一个地方，很特别的一个地方。那今天我们在我们今天到底能够有什么学习呢？我我们常常哈在面对困难的时候，我们在处理这些遭受攻击或者是面对困难的时候，我们常常都忘记了复活的耶稣，我们都不提复活的耶稣的，我们常常都忘记了。我们就是在他的复活的大能，在宝血里面被拯救出来的罪人，而我们却不去提他，我们不说，我们就一直在为自己的委屈来申辩。我们要问自己：，我们遇到事情的时候，我们会不会常常都忘记了复活的耶稣，而进入去强调与我们个人的生命见证？啊，就是哦，你看我行得正直，为自己来申冤。为自己的委屈来辩解，就说到：“哎呀，我们看我的生命见证，就是我们可以以我以我个人的生命见证来做什么样的担保？我们更应该是直接带人看到这位从十字架下来、从坟墓复活、为我们的罪死里复活的耶稣。所以，我想在保罗这一段这样子的。”啊，陆家这样子的记载，保罗的这个事迹上，我们真的是有很多的,的学习跟得着。那我们继续往下看的话，我们就发现到发生在保罗身上的事，就是在这位啊、呃、巡抚腓力斯之下，他遭受到所有的不公平对待。当保罗说到这个啊、呃、死人复活，或者是敬拜的啊、呃、这位啊、呃、耶稣基督的复活这件事情，那。这个经节里面有一句告诉我们说：“这个斐利斯他本是详细晓得这道，这边没有交代说他到底是从哪里晓得这道。但是陆家的记载就是，斐利斯他是明白这道的人，他知道耶稣死里复活啊，虽然没有交代，所以他对死人复活的道理是清楚的。可是呢，他却不肯站出来。”替保罗说话，要不然这这个审讯就结束了。这个审讯就结束了。他在这里，当然他有很多啊、呃、为着自己利益的着想，为着他所要管理的这一些犹太人来想，他都不替保罗说话。也就是说，他不公正，他不公义。他虽然是一个官，他是有那个能力来下一个判决的，可是他不主持公义。今天很多时候，我们自己有的时候也会在这样子的一个情况之下，我们不主持公义，我们明明知道这个人所说的是对的，他所说的是真实的，可是我们却躲在一旁，我们却不要去主持公义。那菲律斯其实他是很有自己的这个欲望，想要得到一些东西。所以接下来的这一段里面，我们可以发现到，其实菲利斯他是指望保罗，甚至是后来来探监来攻击保罗的人，能够来来这个贿赂他们，把钱送给他们，他们可以把保罗从监里提出来，或者是给他们一些的好处。我想啊，腓、呃、利斯当然不公义，那他。自己也有一些企图，我们来审查我们自己。我们在看到人遭遇到不公义的对待的时候，我们会不会站出来说话？那当然，啊、呃，从保罗的这段记载里面，我们看了整个事件之后。我们可以心里想说：“哎呀，这个是有神的计划在里面，有神的时间表在里面。你看他被关的这段时间，他不是做了很多的教导，也继续的影响了很多人吗？当然，这都不在我们的，不能够在我们的想象或者是我们明白神的旨意当中。我我我们真的是没有这样子的呃能力去看到神的旨意啊。不过事后。”我们我们在读经、我们在学习的时候，我们就可以说啊，这是神的作为啊，神的计划与神的时间表。不过，我们需要审查自己的，就是菲利斯对保罗的不义，带给我们一个什么样的提醒？那我想，真的是呃很有意思的一段的记载啊、呃，让我们能够啊、呃，有很多的学习。那今天在我们的工作上，可能。有很多的困难，很多人会走后门，用人的方式去解决。可是保罗却给我们立了一个非常好的榜样，他就是安安静静、默默无声的，在神的手下，在监狱里关了两年。他在这个两年被关的时间里面，他完全、完全的信，他相信神的带领，虽然是被囚禁。这真的是我们，呃，值得我们学习的的这个地方啊。神为我们的给我们的计划，无论我们现在是在什么样的情况之下，我们就是完全的信靠神啊，而不要用我们自己的方法去解决这些难处。我们求神，我们求神来来带领我们啊。在保罗的身上，我们就看到这个。值得我们去学习跟效法的，他也能够在神的面前不浪费这两年被关的日子，啊，他也没有让这两年啊都在埋怨、怀疑、在消极里面、在叹气或眼泪中来度过，他反而是对神、对整个救恩的真理有了更深的认识。所以，神如果让我们遭遇某一些事情，其实。都是美好的，因为唯有在我们遭到这些苦难或者是逼迫的时候，我们积极的来去去向神更深的来认识神，所以我们就看到他在这段时间，我们后来在读他的这些书信的时候，很多都是那个时候所写的。他对救恩的这个真理的那个认识，真的是他的书信留下来。保留到今天，我们读，我们仍然都受到很大的帮助。那但愿今天啊，无论我们是在什么样的境况中，我们都靠主来面对，寻求神的旨意。我们也从中学习，更是预备自己，更好的来侍奉我们的主耶稣基督。好，好，今天的分享到这边，请赵传道带领我们做一个结束的祷告。